0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten. Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch. Mir zugeschaltet ist jetzt Andreas Greiner. Er verantwortet das Thema Personal bei der Walter AG, ein Werkzeughersteller aus dem baden-württembergischen Tübingen. International aber aktiv und wie ich finde ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich grüße Sie, Herr Greiner. Hallo. Hallo. Unsere Einstiegsdoppelfrage lautet stets, würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin empfehlen, bei der Walter AG anzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben großartige Mitarbeiter, eine tolle Unternehmenskultur, sind in einem internationalen Umfeld tätig, aber trotz Konzern auch agil
0: und haben schnelle Wege. Okay, und wovor würden Sie warnen, Ihren besten Freund oder Ihrer besten Freundin, wenn man bei der Walter AG anfängt? Ja, die Kehrseite des Konzerns ist, dass wir viele
1: Strukturen und Prozesse haben, die ähm, einen überfordern, wenn man diese schnell lernen möchte. Insofern hier lieber mehr Zeit ähm, verwalten und Zeit einplanen, das kennenzulernen.
0: Okay, zum Onboarding kommen wir wie immer ganz zum Schluss. Aber jetzt würde ich tatsächlich mal fragen, äh, um dir Walter, hier auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, was machen Sie und was, naja, auch im Hinblick auf Ihre Belegschaft, äh, gibt es da Besonderheiten?
1: Also wir sind ein Unternehmen in der Zerspannungstechnik. Das heißt, wir stellen Werkzeuge her für Fräsen, Drehen, Bohren, Gewinden und auch Sonderwerkzeuge für unsere Kunden. Und wir sind 4.200 Mitarbeiter weltweit, mehr Mitarbeiter außerhalb von Deutschland als in Deutschland. Und wenn wir auf Deutschland schauen, haben wir unterschiedliche Werke, Produktionswerke als auch ähm, globale Funktionen mit um die 1.600 Mitarbeiter in Deutschland.
0: Und wenn Sie, naja, neue Leute suchen, Thema Recruiting, in welchen Bereichen haben Sie gerade ja am meisten tun die größten Sorgen, sage ich auch mal so?
1: Die größten Sorgen haben wir in den Bereichen IT und Produktentwicklung, als auch in Teilen von Engineering, wenn wir eben in Expertenpositionen unterwegs sind.
0: Hat das dann auch mit der Lokalität im Zweifel zu tun? Also ähm, Sie sind ja jetzt nicht in einer großen Metropole ausschließlich verortet. Nicht mehr. Ich meine, wir
1: bieten mobiles Arbeiten an. Das heißt, äh, unsere Teams sind nicht nur in Tübingen ansässig. Die Mitarbeiter sind äh, weltweit ansässig. Das heißt, die, die, Lo ja, die Location, also der Standort, spielt immer weniger eine Rolle in diesem Umfeld.
0: Okay, das, das äh, ist der Vorteil der Flexibilität. Nicht sehr flexibel ist unsere Kurzfragerunde. Da dürfen Sie nämlich eigentlich nur sehr kurz antworten. Ich komme dann nachher gerne auf die Punkte nochmal zurück. Und äh, die startet jetzt. Lieber intern befördern oder neu einstellen? Intern befördern. Teilweise. An welcher Dimension von Diversität, da gibt es natürlich Geschlecht, Alter, soziale Herkunft und so weiter, an welcher Dimension mangelt es bei der Walter AG noch am ehesten oder am meisten? Diverse Teams. Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft, egal ob Mann oder Frau, eine wirklich längere Elternzeit beantragt? Ja, Normalität. Okay, dann komme ich mal auf Ihre Antworten zurück. Also Sie legen in Stellenanzeigen teilweise das Gehalt offen. Das ist eine insofern eine bemerkenswerte Aussage, weil ich die jedem Gast in diesem Podcast frage und auch nie hat einer was anderes außer Nein gesagt. Wann tun Sie das und was ist die Begründung? Also wo sehen Sie dann den Vorteil?
1: Also wir, wir sind hier sicherlich noch in der Entwicklung. Wir machen das, wenn wir jetzt Einstiegspositionen bzw. Ähm, und so Werkstudententätigkeiten usw. anbieten. Aber auch hier gilt ähm, nicht unbedingt eine Zahl dann zu benennen, sondern eine, eine Spannbreite. Und da sind wir in der Entwicklung und haben interne Diskussionen, dass wir das auch vermehrt und verstärkt machen wollen.
0: Gilt das vielleicht sogar in den USA, wo Sie ja auch ein Werk haben, noch, noch viel stärker in einigen Ländern?
1: Ja, also hinsichtlich USA muss ich hier mich auch nochmal rückversichern, ob das ähm, rechtlich gängig ist in den USA. aber ich würde es nicht in, auf einzelne Länder beschränken, sondern wir wollen generell transparent sein, wollen die richtige Zielgruppe auch ansprechen und das ist sicherlich ein Weg, den wir zukünftig auch gehen können.
0: Sie haben eben gesagt, lieber interne befördern als neu einstellen. Das sagen die meisten fairerweise, aber was ist Ihre Struktur dahinter sozusagen? Wie schaffen Sie das, dass naja genug Nachwuchskräfte Kräfte im eigenen Haus dann auch sich qualifizieren und da sind?
1: Also zum einen haben wir eine eigene Ausbildung, wir haben viele Studenten, viele ähm, duale Studierende und wir legen Wert auf Weiterbildung. Das heißt, in unserem ähm, Credo ist sozusagen die Weiterbildung ein zentraler Fokus, wo wir dann auch ähm, die Mitarbeiter entsprechend begleiten können in ihrer Entwicklung.
0: Gibt es da ein Zaubermittel oder was, was hat sich bei Ihnen da besonders bewährt in puncto äh, Weiterbildung?
1: Also Zaubermittel kennen wir leider keins, aber was ganz klar ersichtlich ist, dass wir einem Prinzip folgen, was äh, 70-20-10 heißt. Das heißt, 70% ist Training on the Job, 20% Prozent Netzwerk, Communities und 10% eigentliches Training. Und mit dieser Philosophie sind wir natürlich auch agiler, wenn Weiterbildungsbedarfe entstehen. Und ähm, können maßgeschneidert sozusagen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich unterstützen. Aber man darf nicht vergessen, alles steht und fällt natürlich auch mit dem Engagement und dem, dem äh, Drive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt ist Weiterbildung eine, wie ich finde, der wesentlichen Retention-Maßnahmen, also eine der Methodiken, die der Arbeitgeber anbietet, um Leute zu halten, damit sie eben nicht, nicht abwandern, was im Moment natürlich ja auch immer wieder ein großes Risiko ist, weil die Fluktuation einfach zunimmt. Was haben sich andere Retention-Maßnahmen bei Ihnen als besonders wirksam erwiesen? Was, was machen Sie sonst noch, damit die Leute eben nicht abwandern?
1: Ja, also wir, wir versuchen hier auch stark die Arbeitsaufgabe in den Vordergrund stellen. Wir sind ein globales Unternehmen haben internationale Teams. Die Aufgaben sind, sind sehr ähm, ansprechend, herausfordernd, die man nicht alleine erledigen kann, sondern nur im ja in der guten Zusammenarbeit und ähm, als Basis von dem Ganzen natürlich auch ähm, ja eine eigene Weiterentwicklungsplan zu haben. Aber natürlich haben wir auch die Hardfacts, Hardfacts wie marktgerechte Bezahlung und andere Benefits. Aber wir versuchen wirklich hier den Schwerpunkt auf unser Umfeld und auf die Arbeitsaufgabe zu legen.
0: Nutzen Sie eigentlich auch Mitarbeiterbefragungen, um naja, am Puls der Leute zu sein und bringt Ihnen das was, wenn ja?
1: Ja, also wir haben vierteljährliche Mitarbeiterbefragungen, die wir ähm, regelmäßig einsetzen und neben den Antworten, die wir natürlich von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern bekommen, ist es uns sehr wichtig, in Dialog mit den Teams zu gehen, mit den Mitarbeitern zu gehen, um hier auch entsprechende Aktivitäten ähm, gemeinsam zu beschließen.
0: Gibt es Dinge, die Ihre Mitarbeiter auch immer mehr einfordern, gerade auch in der, in der vergangenen Zeit?
1: Also was, was ganz klar im Fokus oder im Vordergrund steht, ist mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten. Das heißt, nicht jeder jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist jeden Tag im Unternehmen. Man kann von zu Hause auch remote arbeiten. Und sich auch da seiner Lebenssituation etwas, etwas anpassen. Ich denke, das ist was, was verstärkt nachgefragt wird
0: und was wir vor allem im globalen Umfeld auch anbieten können. Apropos globales Umfeld, also für je nach Lebenssituation wahrscheinlich nicht für die Familienmenschen, aber für die etwas Jüngeren vielleicht wäre es ja auch spannend, mal eine Zeit lang in einem ihrer Auslandstandorte zu, zu arbeiten. Ne? Ich meine jetzt USA ist spannend, aber bestimmt auch haben sie, sie haben ja viele andere auch noch. Äh, geht das bei Ihnen oder sind die bürokratischen Hürden, die gerade in Deutschland, äh, was das angeht, vielleicht auch gar nicht so klein sind, äh, da im Weg?
1: Nein, das, das geht. Wir müssen natürlich die entsprechenden Prozesse ähm, einhalten, wenn es um die äh, Bedingungen in, dem, in den Ländern geht, wenn es darum geht, äh, Visa-Vergaben und so weiter dann äh, zu haben. Aber prinzipiell bieten wir das auch an und haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Ländern.
0: Darf ich einfach mal fragen aus Neugier, welches Land äh, wird da besonders gerne äh, angereist sozusagen? Wo möchten die Leute am liebsten hin?
1: Ja, Sie haben schon erwähnt, USA ist natürlich ein Land, wo gerne gesehen wird bei ja, weiteren Entwicklungen.
0: Jetzt haben wir viel über die Mitarbeiter gesprochen, die schon da sind. Ich würde aufs Recruiting aber gerne auch nochmal noch mal eingehen. Sie haben eben schon ein bisschen am Anfang erwähnt, wo Sie tatsächlich Bedarf haben. Wie versuchen Sie, die passenden Leute zu finden?
1: Ja, also was wir machen, ist letztendlich Flexibilität in der Rekrutierung zu zeigen. Das heißt, es ist nicht mehr gängig, nur einen Kanal zu bedienen, um zu rekrutieren, sondern wir nutzen unterschiedliche Kanäle. Wir sind auf Social Media sehr aktiv, wir haben unsere Karriereseite überarbeitet. Da gilt es wirklich, flexibel zu agieren, in manchen Bereichen auch Active Sourcing zu betreiben, um wirklich die geeigneten
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu... Ist schon aufwendiger geworden, oder, im Vergleich zu früher? Sie sind ja schon ein paar Tage auch dabei... Ja, deutlich. Deutlich. Aber auch
1: hier gilt es wirklich, egal was wir machen, wir müssen immer authentisch bleiben, dürfen nichts machen, wo
0: wir auch nicht selber sind. Aber es ist deutlich aufwendiger geworden. Binden Sie eigentlich Ihre eigenen Mitarbeiter auch, auch da ein? Also sozusagen, dass naja vielleicht auch so Sandwich-Führungskräfte und so weiter tatsächlich auch authentisch zeigen, so so ist es hier zu arbeiten und ich kann dir das empfehlen?
1: Also wir haben so ge bei manchen Positionen sogenannte Peer-Interviews, dass im Rekrutierungsprozess Kollegen auch mit im Interview dabei sind, um einfach hier ähm, berichten zu können, was auf den Kandidaten zukommen würde, aber auch für Fragen natürlich zur Verfügung zu stehen.
0: Welche Rolle spielen Technologie? Also es gibt ja auch schon KI-Methodiken, wo man Recruiting eventuell einsetzt oder ist das verlassen sich da doch eher auf das menschliche Gefühl?
1: Ja, also wir haben im Konzern ähm, Pilotprojekt in diese Richtung, was den Rekrutierungsprozess mit KI betrifft. Hier sind wir dabei, auch einen Pilot in einem äh, Land zu starten, ähm, sind aber noch nicht so weit, dass wir jetzt hier auf die Erfahrungswerte zurückgreifen können. Aber hier nutzen wir natürlich den Konzernverbund bei diesen Themen.
0: Welche Rolle würden Sie sagen für, für Sie als Personaler? spielt die Zusammenarbeit mit den Führungskräften, unabhängig jetzt von der Frage, um neue Leute zu begeistern oder natürlich die vorhandenen auch zu halten, weiterzuentwickeln. Aber das, das sagt man ja immer so leicht, dass sie natürlich irgendwie eine richtige Rolle spielen. Aber entscheidend ist doch schon, wie HR und, naja, die Führungskräfte auf allen Positionen da zusammenarbeiten, oder?
1: Vollkommen richtig. Und hier ist es auch ganz wichtig, ja, im fortlaufenden Dialog zu sein, im Austausch zu sein. Ich sehe HR jetzt nicht nur als ähm, Supportfunktion, sondern wirklich als Businesspartner, die Führungskräfte zu unterstützen in den HR-Fragen, aber auch wenn es um andere Dinge geht, was jetzt ihre, ihre Führungsaufgabe betrifft.
0: Dann würde ich zum Abschluss fragen, wie man bei der Walter gestartet. startet. Also das Onboarding ist ja, ist ja ein ganz spannender Prozess. Haben Sie da einen Ablauf oder auch kommen wir auf das Wort Zaubertrick gerne nochmal zurück. Also was hat sich da auch ein bisschen etabliert oder wo haben Sie auch gesagt, wow, das war jetzt falsch, da machen wir noch, haben wir Fehler mal gemacht.
1: Ja, also wir haben natürlich einen äh, definierten Onboarding-Prozess und aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass Onboarding nicht erst am ersten Tag, wenn die Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter startet, anfängt, sondern Onboarding beginnt viel früher, um schon die Bindung zu schaffen, um zu informieren, um hier äh, ja so gut es geht schon eine Integration zu schaffen.
0: Das war Andreas Greiner, Personalchef von der Walter AG. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke Ihnen und Euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und würde sagen, bleibt gesund und erfolgreich. Wie immer, bis nächsten Dienstag. Tschüss. Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.